0: Aquí estamos, sean bienvenidos al fin a la segunda, el segundo episodio de La Senda de los Héroes que se titula La Voluntad del Héroe y esta vez no tengo que tocar nada para que se arregle así que está todo correcto, no, mentira, no están bien las cámaras <risa> Mi vida es una mierda, pues mientras tanto arreglo esto en un plis vamos a presentar al querido Master que es el que acabo de cambiar ¿Qué tal, cómo estás, Iván?
1: Bien, me ha gustado esto de estar momentáneamente en el papel de Diego de Aldana.
0: Solo de ponerme en
1: su marco ya estoy borracho.
0: Eso te iba a decir, ¿qué tal sienta ser un sucio borracho? Pero ¿Cómo sienta ser el alivio cómico de la aventura? Pues, alivio cómico de la aventura, Jack, que interpreta a Diego de Aldana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: hoy serio, hoy mortalmente serio ayer grabamos un podcast muy serio y creo que sigo serio, entonces hoy voy a ser eh, un ente exclusivamente trágico con ni una pizza de comedia
0: no, no lo queremos ninguno de nosotros pero hablando de ese tremendo pod podcast eh, dale, dale chicha ¿qué, ¿qué es lo que grabasteis o qué se puede contar de lo que se grabó? ¿qué, qué tendremos próximamente?
1: O, os puedo contar lo que no va a aparecer si queréis <risa> Porque este tremendo hijo de puta ha recortado como 11 minutos de podcast. O sea, hice la referencia más guapa de Dragon Ball y la ha recortado no, muy cabrón.
0: No puede ser que la recorte. Madre, cancélalo. Yo lo cancelaba a la de ella. Pues, estar atentos a. Tienes un momento Twitter, en podcast, en todas las plataformas. Porque eh, se vienen cositas, fueguito, fueguito. Eh. Y, sí, y si
1: escucháis eh, mucho ruido y eso avisadme que parece que han seguido con las obras.
0: Maravilloso, lo comento bien. Y dar las gracias al suscrito, que es a, a, a la suscripción de Sylph77, la cual se ha suscrito fuera de cámara, así que se lo pondré también por susurro, pero hay que agradecérselo también en grabación. Así que creo que ya no queda absolutamente nada más, aparte de presentarme a mí, soy Adrián, el edgy el boy que, que, que juega con el Diodoro di Rosa, y poco más. Entonces, ¿falta algo? ¿No falta nada? Sí, dentro intro. y aquí estamos de nuevo y hoy lo tenía clarísimo lo tengo apuntado al resumen que le tocaba seguro vale, lo tengo preparadísimo así que voy a poner música y vamos a resumir lo que ocurrió en el anterior episodio quiero que nos imaginemos un puerto este puerto... En este puerto, como es obvio, están zarpando barcos, pero nos fijamos en uno, que está a lo lejos. Y es que, entre las calles, podemos ver como hay dos personas corriendo, porque es que su barco se les escapa. Uno va saltando entre hombre y hombre, quitando sombreros. Mientras va haciendo mortales y acrobacias, el otro parece que sabe exactamente hacia dónde se dirige y siempre cruza por las zonas más eficaces. Hay noticias, noticias de un barco que parece muy poderoso. Un al loco con unas figuritas y unos soldados que están preocupados por un robo. Un robo de una joya. Y es que los Bernoulli no están contentos con lo que ha ocurrido. Pero que sabrán, ¿verdad? Rosa y Diego de ello. Pues cuando llegan, se encuentran con un hombre bastante pesado, con una lista, el cual tiene su merecido, por supuesto, cayendo al agua. Y roban un barco, o lo hacen zarpar un poco antes de tiempo, para dirigirse a su embarcación, la peregrina, pues su peregrinaje empezaba ahora. Una vez dentro, Diego consigue convencer a la capitana, aunque eso es lo que creen. pero todos sabemos que tiene que aguantar al, al retrasado de Rosa y él es un trabajo difícil el que tiene que hacerlo. Entre copas de vino, Diego cuenta su historia y se une una persona, un misterioso compañero, que se llama Zacarías si no me equivoco, no Zacarías era el, el, el esto, Zan... El zan el ¿Zanías? Zanasis. Zanasis perdón. Zanasis. Zanasis. Zanasis, el cual cuenta, tanto a Rosa como a Diego, que es que ha habido un problema, que es que los Bernoulli iban a pagar todo esto, pero ha habido un problema con el pago, un robo en su propia casa, y ahora se necesita buscar alguna manera de financiarlo. ¿Y qué mejor que el, el, el tesoro del pirata Zacarías? El terror de Castilla. Entramos en una cueva. En una cueva en la cual hay una especie de ritual, o se debe hacer una especie de ritual. Uno, que al final lo que debe hacerse es firmar que vas a cumplir con, el, con la palabra de Zacarías. Y tras un poco de deliberación por parte de Diego acabamos firmando, los tres. Y es que luego, cuando firmamos, el agua empieza a recorrer esta cueva. Empiezan a aparecer una especie de monstruos, sirenas, y empiezan a atacarnos. Pero al final un pequeño hueco, cae una estalactita a ese hueco, y como si fuera casi un, vo un volcán en erupción, sale disparado, tanto Rosa como Diego, con todos los, con todas las piezas del tesoro con ellos. Y justo en esa imagen, en esa imagen de saliendo disparados de esa cueva, es donde nos quedamos.
1: Y es que como si fuese un volcán en erupción Escuchamos esa gran explosión Pero miramos al cielo Y vemos los petardos Explotando Colores vivos Mientras un hombre se ajusta a su sombrero Y recoge una pequeña piedra del suelo Empieza a jugar con ella Y la lanza a un tejado Parpadeamos Y ahora cuando nos damos cuenta Estamos volviendo a agacharnos para coger esa misma piedra Pero ahora en el tejado Ve como las barcazas se están aproximando Y hay un castellano y un bodacho Están peleando contra un tercer hombre Parece que tiene una gema El hombre sigue jugando con esa piedra Entre sus dedos observándolo todo muy cuidadosamente se prepara para volver a lanzarla pero escuchamos dos disparos pero nunca llegan a impactar y él, el hombre se queda alucinando y deja caer la piedra a los canales mientras sonríe y se vuelve a ajustar el sombrero y desaparece de allí es pues que ya no estamos allí. Ahora estamos en medio de una pequeña tormenta. Diego, ¿qué estás haciendo?
2: Estoy intentando levantarme y buscando un sombrero por el suelo. Que probablemente esté mojado. Muy mojado.
1: Y cuando la vas a coger... Puedes ver cómo alguien se te adelanta y lo coge y empieza a sacudirlo muy fuertemente, chorreando todo el suelo, poniéndolo completamente perdido. Pero no le podemos ver la cara, está completamente tapado con una capa andrajosa. Y es que está oscuro. ¿Quién eres?
2: Mi nombre es Diego de Aldana. La pregunta es, ¿quién eres tú?
1: ¿Eso es importante, Diego de Aldana?
2: Sí, has aparecido de la nada. Me gustaría saber quién eres y de dónde has salido.
1: Pero... Yo he preguntado primero, Diego de Aldana... ...y creo que no me has dado la respuesta que quería. Porque... ...tanto David Diego, como tú... ...como este Diego de aquí... ...es algo que ha creado el mundo... ...y le ha dado la forma que ha querido hace muchísimo tiempo. ¿A qué le temes tanto,
2: Diego? ¿Te crees que te lo voy a decir a ti? Ni siquiera sé quién eres.
1: <risa> Algún día, cuando estés preparado, puede que lo sepas. Pero bueno... Da igual cuando intentes ocultarlo. Un día no podrás aguantarlo más y lo gritarás a los siete males... ...desde lo más profundo de tu corazón. Créeme. Lo sé perfecto. Perfectamente. David Diego. Perfectamente. Y cae un rayo. Por un momento... ...los ciega. Y cuando vuelves a abrir los ojos... Solo puedes ver como esa capa andrajosa que parece que hace tiempo tuvo bastante valor está volando y se está alejando. Y es que ahora mismo tienes a Dios delante a Rosa.
0: Mi capa. Ves a buscarla,
2: quizá pueda apañarme la semilla. ¿De eres? De Dorothy Rosa.
0: ¿Sabes? Estaba dudando si contártelo. Pero si lo vas a ver toda bodache, ¿por qué no tú, verdad? Una copa de vino, quizá. Venga. Y las dos copas podemos ver cómo la boca de Rosa habla. Pero... vamos a pasar mucho más adelante. Y ese al final es mi objetivo final.
2: La Virgen... Tío, tu historia es mucho más aburrida que la mía. Tenía toda
0: la razón del mundo. Pero tú vas con trampa porque tu historia son la de dos personas, ¿no?
2: solo una que, llegado cierto momento, se dio cuenta de quién era realmente o de quién quería ser. Sigo siendo el mismo.
0: Y el otro no existe. ¿Ya
2: Sigo siendo yo.
0: Creo que más adelante tendrás que hacerte esa pregunta tú mismo. ¿Sabes? Eh, me recuerdas mucho a...
2: Me gusta tu sombrero.
0: Pues es mío. Nos veas... No, que sepas que sé lo que haces con él. <ríe> por supuesto.
2: ¿Sabes? Dentro de la jerga castellana es una muestra de buena voluntad dejarse portar el sombrero por otra persona.
0: ¿Podrás decirle al resto que soy imbécil? Pero eso no significa que lo sea. Diego Daldana.
2: ¿Eso es que no confías en mí?
0: La confianza es algo complicado. De momento hemos trabajado bien juntos, pero... No sabes todo todavía. No lo suficiente como para... Saber que... Te quedarías a mi lado porque la pregunta es, incluso ¿por qué estás a mi lado? Sin preguntar ni nada.
2: Porque yo confío en ti. Confié en ti a la hora de escribir en el papel ese y confié en ese contrato cuando ni siquiera sabía quién eras y lo único que tenía era que pelearme con todos los agentes de Bernoulli en la danza del agua.
1: Pero es que vemos cómo este barco es inmenso. Tiene unas velas completamente blancas, sin ningún símbolo. Y está repleto de castellanos. En la gran mayoría, claro. Porque justamente cuando estabas hablando con Rosa, uno de ellos te ha dado un pequeño codazo.
2: <ríe> ¡Castellano, verdad! El mismo que viste y calza. Oh, entonces esto es para ti,
1: amigo. Se quita el sombrero y te lo deja.
2: Disculpa, Aquí estoy. Gracias. Me pongo el sombrero que me acaba de dar este hombre.
0: Y el hombre se aleja. Me ah. eh, Despisto un momento. Ya tienes un sombrero, ¿no? Eh...
2: Nunca fue tan fácil para mí cumplir mis objetivos.
0: Diego, ¿por qué bebías vino? ¿Por qué no cerveza. Porque embriaga. Casi sin más. Pensaba que ibas a tener una historia de alguna mujer que te tío una especie de vino y la primera vez que la probaste o algo así. Las mujeres
2: y el vino suelen ir unidas, pero es una correlación sin causa.
0: ¿En qué decepción? Por cierto, ¿has de hablado algo con la capitana?
2: No, no, no. He hablado con un misterioso hombre que me ha dado este sombrero como muestra de su confianza y al cual no he creído conveniente preguntarle de nada. Ahora tengo un sombrero, ¿no?
0: Es un hombre extraño, tío.
2: Tú sí que eres extraño, Diodoro y Rosa. ¿Por qué tú estás conmigo? Yo tengo claro por qué lo estoy.
0: Porque... una vez me pidieron que hiciera algo. Y claro, debía aprender del mejor, ¿no? Llamándome Eso es un
2: gentil halago.
0: Eres más famoso de lo que te crees, amigo Daldana. Si sabes dónde buscar, por supuesto.
2: Pero yo no quiero ser famoso.
0: La fama no es algo que se busque, chico.
2: Un maestro mío habría dicho lo contrario.
0: Entonces... ¿Tienes pensado qué vamos a hacer con esto? Y levanto la la mano y te muestro la gema.
2: ¿Pensar? Eso tiene que dar dolor de cabeza o algo así, ¿no? Estoy contigo, porque esas cosas las haces tú mejor que yo.
0: De acuerdo, perfecto. Por cierto, ¿te he contado sobre los carnavales de Bebé Boracha?
2: Máscaras, fino, lujuria, depravación...
0: Como en casa. Pero esta vez habrá algo más. Una noticia de que vendrá alguien. Pero el rumor empieza aquí. Y es que dicen que los rosa van a levantarse de nuevo. ¿Lo habías escuchado?
2: No es un apellido muy temerario. Si fueran los negros, los rojos, pero los rosas.
0: Tampoco es un apellido temerario Vilanova, pero no te querrás meter con ellos. Dejo la copa de vino y me dirijo hacia. Proa. Mientras avanzo, busco a la capitana. Voy esquivando un poco a los. a los marineros como si fuera además un poco su trabajo, con diferenciación, ellos están a lo suyo con el barco y yo estoy haciendo mi trabajo. Pero
1: es que no son cualquier marinero, porque como ya he dicho antes, la gran mayoría son castellanos y cuando has ido yendo hacia Proa, varios de ellos te han parado y han intentado cogerte tu sombrero, ofreciéndote a cambio el suyo. tomar de imbécil malditos borrachos eh. pero si sí te encuentras a la capitana está justo al lado de, del timonel está dándole órdenes
0: capitana tiene un momento
1: tú eras el borracho o el otro raro
0: Miro hacia el borracho de verdad. Y miro a ver si Diego tiene una copa de vino en las manos. Llena otra vez. Y la vuelvo a mirar.
1: Creo que lo, lo que ves... Lo que ves es que hay un otro castellano que ha sacado un barril y se ha sentado junto a Diego. Y le está llenando él mismo la copa. Y se han puesto a
0: cantar. Creo que tiene un problema el, con el alcohol en su barco. Y se lo dice a un bodache.
1: Bueno, es su forma de divertirse. En un barco, no puedes hacer muchas cosas.
0: Ahí tiene usted razón. Y como no tenemos muchas cosas que hacer hasta llegar a nuestro destino, me gustaría saber cómo va a financiarlo todo con lo que hemos encontrado. Muy fácil
1: ¿Ves ese cofre de ahí? Pues verlo en mitad de la cubierta Todo lleno de sangre con restos todavía De los sesos de esa sirena Eso... Se divide 50 para los Bernoulli 40 para los amigos de ese borracho Y el 10 para nosotros
0: Creo que usted no sabe hacer bien, bien negocios, ¿eh?
1: Ya te digo que con un 10% de lo que hay ahí, puedes vivir mucho tiempo.
0: Qué suerte tener a los entonces, por ese 50.
1: Sí, pero no les ha salido muy bien la jugada. Ya sabes, normalmente controlan toda el, todo el comercio marítimo de las otras familias por supuesto los Falisci y los Caligari y adivina en qué zona estábamos ahora en la de los Caligari han tenido que hacer un pequeño trato ahora los Caligari pueden comerciar mejor porque bueno antes contra... hacían contrabando y ahora lo siguen haciendo pero
0: legalmente haciendo algo legal los príncipes Curioso. Entonces, ¿qué destino tenemos?
1: Vamos a viajar al sur, a Numa. Hacia el estrecho de Ecteba, cerca de Paestum. De donde es ese amigo vuestro. Y bueno, allí demos a adentrarnos en la isla de los susurros. ¿Sabes? Dicen que. Es la primera vez que alguien la encuentra. ¿Qué puede haber allí?
0: No lo sé, pero el que la encontró lo no eligió el mejor de los nombres. Suele pasar. Entonces, ¿este es un peregrinaje hacia una isla desconocida?
1: Sí, con suerte encontraremos una gran fortuna y con mala suerte nos volveremos con las manos vacías. Si sí, volvemos. Si sí, volvemos, claro. Aunque yo, seguro que vuelvo. La mejor capitana de bodache. Cómo no va a volver,
0: ¿verdad? Eso espero. Pero ya le digo que si nos dirigimos ahí... Es que algo importante hay. Si no, no me hubieran pedido.
1: Un gran descubrimiento siempre tiene algo escondido. Así es. Por cierto, no os asoméis mucho por la borda. No querría que os perdiésemos. Porque ya sabéis, eh, borrachos, agitar aguas, caerse... Me gustaría mantener los hombres.
0: Es que giro la cabeza y vuelvo a mirar a ese hombre borracho que estaba dándole más cerveza, Diego, que están haciendo eso exactamente
2: y entonces salimos de allí y empecé a pelearme con todos los que venían con andanadas. y entonces apareció el radito y le dije, ¿y tú quién coño eres? y el otro me dijo lo importante es quién es él y en un abrir y cerrar de ojos estaba ondeando la capa y tirando de todos los mosquetes sí, sí, ese de ahí, el que estaba hablando con la capitana, ese era el radito que apareció Ah, al, al, al. Eres mi nuevo mejor amigo
1: al, al. Y de golpe Le da un blancazo Y se cae de
2: espaldas Eres mi mejor amigo
1: Pero parece que la tormenta va mainando. Y esto lo vamos a ir viendo ahora pasando varios días entre medio. Porque el viaje no es lo más importante, sino la llegada. Y es que ahora mismo es completamente de día. Pero es que estos malditos castellanos siguen bebiendo y no paran día, noche. Da igual, siempre están haciendo lo mismo. Diego, ¿tú también estás haciendo lo mismo?
2: Sí, pero no. Podemos ver a Diego acercándose a la capitana, más bien, rondándola. Lleva una jarra de vino en la mano. Y lo que vemos es un hombre de pelo, un josé bigote castaño de media melena que le lleva por el cuello y ahora mismo está vestido de una forma impecable, con un jubón de terciopelo de mangas, acuchillado, con todo lazos, cintas... Y el sombrero que tiene ahora, no sabemos cómo es el mismo de antes, pero le han bordado un hilo de plata que reluce con el sol de la mañana. Ahora mismo tiene una capa de color azul con grabados y sigilos intrincados en plata. Dio tampoco sabes muy bien de dónde ha sacado esa plata, pero parece bastante cara. Lleva las botas negras y el estoque, su espada ropera al cinto, con la empuñadura de tazón. El sombrero sigue siendo aquel que le dio ese hombre, que a pesar de llevar este hilo bordado en plata, es de color negro. Y estoy llenando la jarra de vino mientras miro el cabello pelirrojo de la capitana, pensando en cómo puedo acercarme a mi presa.
1: Y ya está dándose un par de golpes en esos pantalones rojizos mientras se coloca bien su camisa blanquecina y está mirando ahora mismo al horizonte con esos ojos marrones. Seria, bastante seria.
2: Te has dejado una mancha. ¿Dónde? Ahí, justo en el pantalón. Yo mismo podría quitártelo.
1: Sí, eso hacían lo mismo mis perros en Bodache. Cogían la lengua y venían,
3: decían...
2: ¿Eres un perro? Solo si lo hago debajo de los pantalones.
1: <risa> Veo que sabes cómo usar esa lengua. Castellano. Y el remo. Todavía no he visto el remo, pero... tal vez un día.
2: Tal vez. Vosotras las mujeres de mar siempre es un tal vez. Y ese baez siempre acaba llegando.
1: ¿Y qué querías, castellano? No creo que hayas venido aquí solo para chuparme.
2: Creo que lo he olvidado. ¿Esta es la Tierra a la que nos dirigimos?
1: Sí, pronto estaremos en ella, en la Isla de los
2: Susurros, se lo dije a tu amigo. ¿No te lo ha dicho? También soy bueno en eso, en lo de los susurros.
1: Seguro que se lo dices a mucha gente. Demasiada, tal vez.
2: No realmente. Tengo un gusto muy selecto. Tan solo me he enamorado de tres mujeres en mi vida. ¿Y
1: recuerdas sus nombres?
2: Todos y cada uno de ellos, Capitana. Me quito el sombrero, le hago una especie de reverencia, me lo pongo, lo ladeo ligeramente y voy a buscar a Diodoro.
1: Mientras te vas, escuchas, es una pena que no te acuerdes de mío, ¿verdad? Tú sé.
0: Y me encuentras en el castillo de, de Popa, en el interior. En una de las habitaciones estoy justo encima de una mesa, con las dos manos apoyadas. Y estoy mirando hacia la mesa, fijamente, a una mesa vacía, de madera.
1: Puedes escuchar a la gente hablar, claramente, hasta el culo de vino. Pues sí. Escuché que se llevaron a ese baldovino por la noche y solo se escuchaban gritos. ¿En serio? Pero seguro que los Bernoulli lo sacan de ahí con el tío Falicio No lo sé yo, ¿eh? Pinta bastante mala cosa. Entonces... Escuchamos cómo se pone una copa de vino en la mesa y ellos se giran
2: mirándose a los dos y siguen conversando. Tienes el mentón mal
0: recortado. Estoy con algo más importante ahora, hasta que has llegado tú con esa copa. Parece que Baldovino ha tenido un ligero problema. ¿Nosotros? Nosotros somos los causantes. Creo que por el hecho de perder lo que ha perdido, probablemente haya perdido su vida.
2: Mi padre siempre me dijo que era el mayor de sus problemas, así que... Otro más para la lista.
0: Me pregunto por qué. Y es que cuando te pones la copa encima de la mesa, Puedes ver que, con una de las dagas que hay pequeñitas, he dibujado un pequeño mapa de Tea. Y estoy, con el cuchillo, mirando encima de varios puntos, intentando recordar exactamente dónde estaba.
2: ¿Cómo puede ser que seas tan malo afeitándote y que hayas hecho esto en apenas 30 segundos?
0: Porque esto es importante, Diego, porque esto es importante.
2: Para ser respetable también es importante,
0: Modacho. Respetable no es una palabra este. esté en bodacho. Lo sabes bien, has vivido aquí unos años.
2: Sí, bueno, pero deberíais implementarla. No es mi culpa si vuestro idioma es una mierda.
0: Me sentiría infundido, pero la realidad es que no.
2: Bien, entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde va a caer tu cuchillito?
0: Eso es lo importante, es saber dónde va a caer. Creo que el próximo es... Y... Marco. La isla de Potencia. Si no recuerdo mal.
2: ¡No perfecto. Me encantó mi estancia allí. Realmente fue una pena que tuviéramos que salir cortando. Tú me despertar muy malo esa mañana, ¿sabes?
0: Sí, no sabía absolutamente nada de lo que estabas haciendo. Seguro que fue la cogorza del día anterior, ¿verdad? Porque salir de la casa de los Reboli estoy seguro que es agosto. algo...
2: Algo no, de resaca hubo. Algo parecido, pero únicamente cuando un dueño no está. Pero bueno, no pasa nada, porque luego tienen un acceso por la ventana. Es magnífico que sobre sobreblando. Me ha pasado todas las veces que voy, no entiendo muy bien por qué.
0: Quizás que tenga, tienes un ángel, digo. Pues tiene que ser
2: solo mío, porque un día se lo recomendé a un amigo mío y el otro día tuvimos que fregar sus restos del suelo. Así que sí.
0: Parece que es probable. Ten en cuenta que una vez lleguemos ahí, los problemas empezarán.
2: Ya te lo he dicho. Mi padre decía que yo era en los problemas.
0: Será algo más grande de lo que decía tu padre. Por cierto, me gusta mucho... ...el hilado de ese de plata. ¿Sabes tejer? Claro. Tú y yo tenemos que hablar. Pero no. Vemos un
1: castellano. Se acerca. Y te ofrece una camisa a ti, Diego, que parece que le ha dado un par de puntadas. Aquí tienes, Diego. Lo he cosido
2: yo. Ayer me lo diste, ¿no? Bien hecho, Lucio. Bien hecho, Lucio, por traerme el trabajo que yo previamente había traído.
1: Ah, claro, sí, claro, Diego, sí, sí. Lo, lo has dejado estupendamente. ¿Ves? ¿Ves?
0: Es magnífico. Veo que te estás haciendo amigo de los castellanos. Es natural, tendréis que tener algo en común. Y miro a la... al barril de cerveza que lleva ese borracho.
2: Tenemos muchísimo en común. Yo también he pasado un gran periodo de mi vida en Altamar. Te lo conté el otro día, cuando estaba en galeras.
0: Sí, algo me suena. Eh, espero que no acabemos igual que tu historia.
2: Ah, Dios, me lo pasa genial. Sobre todo en la isla desierta.
0: Sí, espero que no acabemos igual que tu historia.
2: Lo cierto es que si solo hubiera una persona en esa isla desierta, la verdad es que no preferiría que fuera otro. Pero sí, espero en ese sentido que no acabemos en la misma isla. Lo dejamos todo patas arriba. Desde entonces las palmeras crecen hacia abajo.
0: Y ahora tendré esa imagen en la cabeza de una semana más.
2: Pero entonces. Sí, por. Retornamos a Potencia. Cállate, Lucio. Una vez hayamos terminado sí, señor. en la expedición esta, ¿no?
0: Exactamente. Y hablaré con Lucio. Parece que me servirá para. para... ...ciertas técnicas que necesito...
2: ...entre tú ...gracias hija. señor... ...es un borracho...
0: ...sí señor... ...todos lo sois...
2: ...me ha mucha honra...
1: ...he enterado mis señores... ...de que... ...ahora que hablaban de una isla... ...y que no habría mujeres... Y pronto van a venir unas lunares A Potenza Ya saben de qué están hechas esas mujeres Es increíble
2: ¿Lunares? Espléndido Saco una lista Mojada, arrugada, amarilla Y hay un montón de nombres O más bien de distintas nacionalidades Lunares, ¿eh? Hago un tic
0: Pero... Tienes que marcarlo cuando ocurra, ¿no?
2: Eso está hecho, amigo.
0: ¿Y el porqué de que vengan estas lunares a Potenza? Sí, ¡Muy fácil! Me, me llamo Lucho. Es
1: porque el hijo de los Bernuri es, bueno, amante de las lunares. Entonces, eh, su tío, es Fat... Sí, el, el, el que os he dicho antes. Facho. Pues ese es como su tío o algo así extraño y, bueno, les paga unas lunares. No suena muy bien, pero... O sea, las paga, sí.
2: Un momento, ¿estás hablando de Vincenzo Bernoulli? ¡El mismo! Ese cabrón. ¿No tiene suficiente con una que tiene que buscar en todas las que yo pongo el ojo?
1: Pero usted está haciendo lo mismo, señor Diego.
0: Lucio, cállate.
1: Y vemos como Lucio se apoya en la barra mientras suelta todo lo que ha ingerido.
2: Te lo tienes merecido. Pero...
1: Y cae en su propio vómito. Vamos viendo cómo van pisando, se va escuchando los tablones crujir de, de, de madera del barco, mientras trae otro barril, esta vez Zanasis, y va esquivando al borracho lucio como puede, y le deja el barril, aplastándole la mano sin darse cuenta. ¡Ey! ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablamos. ¿Todo bien?
0: Sí, porque no vernos es complicado en este barco. Eh... sí. Algo raro después de la firma.
1: No lo sé, es muy extraño. No es nada parecido a lo que he experimentado con mis misterios, pero... No lo sé.
2: Yo noto como un dolor, como por aquí, atrás, por las cervicales. ¿Vosotros sabéis si las lunares harán masajes?
0: La verdad es que si consigues acabar con la lunar, podrás hacer lo que tú quieras con ella. Me parece justo. Eso cuentan las historias.
1: Si os contase yo las historias que conozco... <risa> Pronto vamos a arribar a la isla de los Susurros, ¿estáis preparados?
0: No estemos o no, llegaremos. Pero sí. ¿Tienes algo en particular que buscar en esa isla?
1: Aventura, supongo. Después volveré a Paestum, y se lo contaré a mi madre como ella hacía conmigo de pequeño.
0: Entonces solo por historias aventura. Me suena a alguien.
1: Por supuesto, en eso se, baja, se basa nuestra religión.
0: No había escuchado hablar de religión. De religión.
2: No es sí. un Dios. No.
1: Tenemos varios dioses en nuestro panteón. ¿Quieres que te hable de alguno de ellos?
2: Eh, no, sois paganos. ¿Por qué adorar a esas religiones existiendo la Iglesia Vaticana?
1: A ti no te he visto rezar ni una sola vez castellano.
2: Yo respeto a Dios a mi manera.
1: Al igual que yo respeto a los míos a mi manera. Uno más, uno menos, no pasa
0: nada. Todos son bienvenidos.
2: Pero tus Dioses son falsos y el nuestro es verdadero. Aunque sí, Dios se lo dio.
0: Eh, sí, sí, la religión es muy importante. y sí, sí, por supuesto, sí. ¿Qué decías? Eh, sí.
1: Bueno, a ver, al menos nosotros no tenemos o sea, de, detrás de la religión un ejército corrupto.
0: Te mira, tío? Eh, con
2: Rosa, ¿qué tienes que te... decir ante eso? Sí.
0: ¿Eh? mesinos los nuestros, nos dejan pecar como quieran, como excusa. Por no poder parar.
1: Eso será en tu tierra, en la de este, ¿no?
0: No todos tienen la suerte de nacer en modache ¿verdad? Y te miro tal vez. ¿sí?
2: Es verdad, no todos tenemos la suerte de nacer en algo que se considere fea. ¿Verdad que sí, Numanari? ¿Eh? ¿Eh? tío le pasa algo
0: Deberías dejar de beber Sí,
2: se lo digo continuamente Pero es que no me hace ni putísimo caso
0: Bueno, lo importante Entonces es por tu religión, ¿verdad?
1: Por supuesto Nosotros Tenemos una creencia De que tenemos un poder oculto Ya sabéis Dentro de nosotros, en nuestro espíritu Y... No le pedimos ayuda a los dioses, no. Sacamos ese poder a través de la historia de los dioses. Hereje. <coughs> Borracho. Eh, bueno, y simplemente eso. Es como si te motivases cuando escuchas algo súper épico, pues es lo mismo. Pero más molón.
0: Es decir, que haces cosas... Así sacas fuerza de... De... La escuchar historias
1: de las historias de los dioses
0: yo creo que hice mal hace cierto tiempo debería haber elegido mejor
1: siempre puedes apuntarte te hacen pasar algunas pruebas un tanto extrañas a mí me metieron en un ataúd y me arrastraron por el suelo varias horas pero no, eso no es importante
0: creo que estoy bien así Tú verás, ¿qué esperas encontrar ahí en esa isla?
1: Ya te lo he dicho, una historia que poder contar a mi madre.
0: Entonces hagamos que sea la mejor de todas.
1: Por supuesto, sabes, cuando todavía no alcanzaba a la silla a poder sentarme yo solo. Mi madre siempre me contaba, me, me contaba historias sobre mi padre, pero, como suele pasar, los padres te abandonan, desaparecen, lo típico, seguro que a vosotros os ha pasado, ¿verdad?
0: Exactamente lo mismo, pero al revés, el que me contaba las historias era mi padre.
1: ¿Y esas historias también te dan poder o.?
0: No, simplemente eran costumbres de su país. Era Sármata. Buen país. No Mejor bodache. que el de
1: este castellano.
2: ¿No eres bodache?
0: Soy bodache. Lo que. Mi padre es armata.
2: Pues Vosotros seréis herejes, ¿no? También, de otra forma
0: vosotros, si te refieres a los armatas, sí. Si te refieres a los bodachos, también. No, con
2: bodachos estoy contento.
0: Pues sí, también. En principio sí. Lástima.
1: Por cierto, vi que no cogisteis esto despliega El... ese pergamino las firmas pensé que os podría servir
0: quizá vale para algún otro ritual parece que vamos de uno tras otro así que ahí me lo guardo
1: perfecto bueno nos veremos en cubierta
0: ahí nos veremos sabes Diego este tío creo que va a morir.
2: No. Tengo otra idea, pero será mejor que te la comunique en tierra, en algún momento épico que tenga lugar en el día de hoy.
0: De acuerdo, seguro que va bien para su historia.
2: Si es que llega a contarla.
0: Lo importante no es que la cuente. Al final es la historia ¿sí, ¿no? Una historia muere si no hay nadie que la cuente. Ahí tienes razón. Quizá el alcohol te da algo de sabiduría.
2: Y por eso, Dios doro rosa, permaneceré junto a ti y cantaré tu historia si es que no me atraganto entre todo el vino que me deba. Además, aunque tú pretendas morir en el transcurso de la misma, yo pretendo seguir vivo, aunque tus planes digan lo contrario, claro.
0: No, oh, no, no, no. No tengo pensado morir.
2: A todos nos llega la muerte al final.
0: Cuando toque, pero... de momento no entran mis planes.
2: Perfecto, entonces podemos decir que tu objetivo a largo plazo es vivir.
0: A muy largo plazo.
2: ¿Acaso se puede pedir otra cosa? Ambición. No, cuando digo eso, la gente se calla y ya está. ¡Sí, señor Diego! ¡Cállate, Lucio!
1: ¡Sí, señor! Pero pasa el día. Y las aguas se agitan. Se agitan de una forma muy extraña. La capitana nos ha mandado reunir a todos en el centro de la cubierta. Estamos a punto de arribar. Básicamente, empieza a mirar entre todos. Tú y. el borracho. vais a hacer la avanzadilla.
2: Explorar, reconocimiento, ¿sabéis de eso? Lucio, ¿tienes alguna idea? No, señor. Pues lo siento, tío, pero te han tocado.
1: Joder, ¿qué le voy a decir a mi mujer? Si no huele.
2: Bueno. ¿Qué le voy a decir a mis tres o mis cuatro? ¿Y a mis doce oh, hijos que tengo que alimentar? ¿Y a mi pobre madre enferma? 13?
1: Yo pensaba sí, que ver, era tu primo el enfermo.
0: Podemos hacer de avanzadilla si sí, no hay ningún problema.
1: Gracias, Bodacho. Siempre podemos contar contigo, no como con el otro. Simplemente tenéis que explorar. Ver si hay algún problema o no, porque seguramente haya cosas malas que nos quieran hacer daño, como siempre. Y bueno, estaría bien que no cayésemos todos bueno, con esto no quiero decir que quiero que vayáis a morir ya me entendéis
2: bueno, el otro puede que sí pero... lo siento Lucio, tío, te ha cogido manía Tira a mis hijos que le quiero por favor se arrodilla años? y empieza a rezar ¿cuántos años tenía tu mujer? unos 32 servirá
1: gracias señor Diego Y bueno, acampáis Y bueno, nos mandáis una señal Ya sabes, podéis hacer una pequeña fogata Alguna señal de humo o lo que sea Y... O volvéis, no sé, haced alguna cosa, haced cosas
0: ¿Nunca lo habéis hecho? Sí, se podrá hacer una fogata
1: Perfecto, después nos reuniremos Y... bueno Iba a decir saquearemos, pero... La gente después se queja de que robamos su oro O sea que... Vamos a buscar tesoros Vosotros... Mira hacia un grupo de marineros Quedaos, mantened la embarcación en perfecto estado Y bueno, los demás, ya sabéis Esperad a que estos dos vuelvan O manden una señal O hagan lo que quieran, no sé
2: Capitana, tengo una pregunta Sí, Lucio ¿Las lunares a qué hora llegan? Se te queda mirando
1: <ríe> Lucio ¿Qué le digo?
2: ¿A ¿Qué, qué hora llegan? ¿A, ¿A qué hora llegan, capitana? Echad por la borda de ese capullo Lo siento, amigo es mi deber <risa> Por favor, no, señor Diego Entonces, Capitana ¿A qué hora llegaban las lunares?
1: Las lunares eh, no van a llegar A ninguna hora aquí De regreso a Potenza Puede que lleguen Siempre van llegando Semana tras semana Aunque bueno
2: ¿Me van a hacer? ir castellano? a a buscarlas?
1: Por supuesto, ¿tú crees que aquí hay lunares? Eres estúpido ah. Aparte, del castellano por esas pintas no creo que puedas costearlas ¿Alguna pregunta más? Rosa
0: ¿Podemos irnos? Sí, cuando queráis. Gracias.
1: Y vemos cómo empezáis a desembarcar en una gran isla que está dividida en dos partes, pero digamos que es, si esto es la isla, Y mano es la isla mejor. Aquí eh, estaría una gran montaña. <risa> Efectivamente, ahí también está la montaña Diego eh, la, Cuando arribáis A la isla Está conformada con una especie De piedras que están bastante Erosionadas por culpa del choque de las olas Y eh, al llegar Claramente pues eh, Una gran cantidad de arena Blanquecina Empieza A, a masajear Vuestros pies mientras vais andando ...que el pobre de Lucio llegará nadando... ...y atosigado... ...y otra vez volviendo a vomitar... ...pero... ...podéis ver cómo ...al poco rato... ...se va, va a cambiar completamente este ambiente... ...y va a ser algo más como una especie como de jungla... ...pero lo más curioso... ...es que cuando Lucio llega... ...arrastrándose como un gusano, ...como una babosa asquerosa... Tiene algo en la mano que se le cae y sale volando y se choca contra ti, Diego.
2: Gracias, Lucio. Lo miro.
1: Y es que otra vez es esa lista con los nombres. No sé dónde la habéis guardado, pero otra vez está ahora con vosotros. Pero es que llegáis de noche y tú rosa ves la parte de atrás y esto te suena demasiado ¿verdad? esto es un mapa que viste hace tiempo
0: le quito la lista corriendo y ahí lo abro puedes ver esos puntos que ya viste
1: de tu recorrido de tu camino es que la luz de la luna está haciendo que brille ligeramente algunos puntos del mapa otros, otros siete y vemos que hay algo escrito Tal vez ahora sí que te ayude este mapa para que vuelva el diodoro que conocí hace tanto. Aúlla por última vez a la luna lobo solitario.
0: ¿Cómo habrá conseguido traerlo hasta aquí?
2: Lucio es un chico muy bueno. ¿Y esa nota? No será de tu amante.
0: Es una larga historia, digamos que no quieres que nos encontren. Yo no
2: quiero, ella no quiere o tú no quieres.
0: Todos. No
2: quieren. Ya tengo un par de esas en mi... A ver, si sí,
0: sí, sí. Bueno, parece que tengo un nuevo recorrido.
1: Y es que puedes ver que hay un punto, que no es un punto en sí, sino que es un pequeño hilo rojo que cuelga de la zona de Caligari. Ese maldito hilo rojo. Pero es que los puntos, cuando lo pones a la luz de la luna, se tornan un color un tanto azulado celeste te digo los puntos. En Bernoulli, en la cueva donde entrasteis, Odiseo, Casigua Rosa, el Estrecho de Ecteva, la Ciudad Vaticana
0: y Caligari. ¿Cuántas ganas tienes de volver a Castilla? Compañero Diego?
2: Absolutamente ninguna. ¿Por qué?
0: Pues lo dejaremos para el final. ¿Dejar el qué? Bueno, eh, el recorrido que hay que seguir. Y te muestro los puntos en el mapa.
1: Cuando los apartas de la luz de la luna, puedes ver cómo se vuelven a apagar y vuelven a quedarse solo esos siete puntos que ya viste.
0: Ya. Yeah. Mira, aquí debajo. Y te muevo entero, dándote un paso a la derecha para que mires justo con las dos la luz de la luna. Ah Uf.
2: de verdad tengo que acompañarte a esta castilla.
0: Eso es tanto a ¿eh? ver. Quizá quieras decir hola a la familia.
2: Oh, es justo lo que no quiero hacer. Pero bueno, lo pensaremos de camino. Quizás ya es muerto para entonces y entonces pueda moverme a otro lugar. ¿Has dicho que la mancomunidad se armata, ¿No es todo mal?
0: Bueno, tiene sus quejas.
1: ¿Vosotros dos aún seguís aquí? Podemos ver a la sí. capitana como está señalándos, mientras con otro brazo está mandando a que desembarquen unos cuantos castellanos.
0: Están montando sí, sí, un ¿no?
1: pequeño campamento.
0: No, no, estamos marchando ya, capitana. Y cojo de la pechera a Diego y me lo voy llevando hacia dentro del bosque.
1: Estos borrachos... Lo siento, capitana. y es que empezamos a adentrarnos y como os he dicho esto se empieza a volver una zona más junglosa con muchísima vegetación y van a empezar a pasar las horas no sé si las pasaréis explorando o haréis un pequeño campamento y dormiréis pero va a ser a la mañana siguiente cuando nos despertemos y vamos sí a continuar.
0: Voy a hablar de una cosa con Diego en el campamento, antes de dormir. Perfecto, adelante. Si me permites... Sí, sí, pues cambia, sí. cambia. Voy a poner otra cosilla por poner. Diego, tengo un par de planes.
2: ¿Aquí? ¿Ahora?
0: No, uno es para ahora y otro es para cuando volvamos. Uh -huh. ¿Sabes el 50% que se llevan los Bernoulli? El tesoro. Sí, ¿qué pasa? Sabes lo que parece que le ha ocurrido a Baldovino, ¿verdad? Por haber fallado.
2: Que se lo han quitado en medio, ¿no?
0: ¿Y si pierdan el 50% de su dinero? Pues a otro
2: alguien se le caería la cabeza, supongo.
0: Probablemente genere caos entre las familias. Parece que el impacto entre los Caligari ha sido por algún motivo así. ¿Qué te parece que los Benuli no tengan su parte?
2: Creería es un desequilibrio, ¿no? Si algo entiendo de Bodache es que las familias no se destruyen entre sí, porque si atacan a una, quedarán lo suficientemente débiles. Pero si una es lo suficientemente débil como para ser atacada, se la quitarán de en medio, ¿no? Así es. Me enseñaron política en el Alcázar. El problema es que yo quiero vivir en ese país porque así no hay arcabuces y cañones.
0: Ah, no te preocupes, pondrán un reemplazo.
2: ¿Y no causará guerra?
0: Sí, pero no será una guerra como la de Castilla. Es una que se sigue batallando desde hace años.
2: Está bien. Conferente, Deodoro di Rosa. Pero que no se diga que Diego de Eldana empezó una guerra, ni mandó inocentes a morir.
0: No te preocupes. Y el otro es que tengo mis propios intereses en esta isla.
2: Yo los perdí cuando me dijeron que no había aquí lunares, así que estoy a tu merced.
0: Sé que hay algo importante y nosotros lo vamos a encontrar. Pero va a ser para nosotros. No sé si me explico.
2: Sí, sí, que le vamos a robar a la capitana, pero ¿el qué?
0: Es una pregunta que se abre en un rato. Porque sería genial saber... ¿Dónde está lo más preciado en esta isla, verdad? Y gasto un punto de R para saber dónde está lo más preciado de esta isla.
1: Sí. ¿Qué es lo que necesitas?
0: Parece que no te gusta hablar conmigo.
1: Parece que es a ti que no le gusta hablar conmigo. ¿Cuánto hace que no me mires a la cara? Siempre debo estar detrás de ti.
0: Pequeñas manías, pequeñas audiciones. Al intentar estar siempre por delante, imagino.
1: Es porque soy albino. ¿Eres racista?
0: No, estoy con un castellano. Tú sé.
1: Bueno, querías buscar algo, ¿no?
0: En esta isla... ...que nunca nadie ha conocido nada... ...era donde me querías. Así que quiero... ...encontrar, una, encontrar el conocimiento más importante en esta isla. ...y quedármelo para mí. Así que, ¿dónde está?
1: Más o menos a unas 5 horas a pie. Todo recto. Vigila el camino, es algo peligroso. Gires a la derecha y subes las escaleras. Puedes ir a la derecha o a la izquierda. Deberías ir a la derecha, pero... Siempre puedes encontrar algo a la izquierda, ¿verdad? Seguir
0: el plano. A la derecha.
1: Como tú gustes, diodoro Vemos cómo se pone delante de ti. Y es que, como he dicho, es albino. Pelo largo, completamente blanco. Y unos ojos azulados. Su piel, muy pálida, está protegida por unas ropas oscuras. ¿Sabes, Diodoro. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos?
0: Muchos años. Lo no suficientes para saber... o empezar a entenderte, aunque todavía no sé tu nombre. Pues
1: espera unos cuantos años más Todavía sigues obcecado con tu objetivo, Dio ¿No te vas a cansar?
0: ¿No? Por supuesto que no
1: Mira ¿Ves el firmamento? ¿Ves todas las estrellas que hay en él? Alza la mano, intenta coger una No llegas, ¿verdad?
0: Sí, pero hay algo diferente aquí. Y es que si te pidiera que me bajaras una estrella del cielo, lo harías.
1: Pero entonces hablaríamos de un coste mayor, Día.
0: He pagado mucho. Puedo encontrar y seguir pagándolo todo.
1: Habrá un día en el que no puedas
0: dar más.
1: Y es que te puedo decir algo. Lo último que vas a perder es tu humanidad. Como sigas por este camino. Pero no te preocupes, ahí estaré yo. Siempre juntos, ¿verdad?
0: Tengo otros planes. Que perder mi humanidad.
1: Veremos si se salen entonces. Buenas noches, Diodoro.
0: Y me quedo mirando. Esa estrella que había intentado alcanzar. Sabiendo que podría ser mía. Con solamente una frase.
2: Eres muy raro cuando te pones a hablar solo.
0: Es una manía que tengo.
2: Todos tenemos las nuestras. Buenas noches.
4: Buenas noches, Diodoro.
1: pero nos despertamos y continuamos pasan un par de horas ¿qué estáis haciendo exactamente por este camino? ¿cómo estáis andando Koki? ¿estáis atentos a
0: algo? estoy con los cuchillos de ser fundados.
2: Yo con la espada dentro de la vaina voy abriéndome paso entre la maleza, empujando todos los helechos que veo, apartando... Hay una serpiente que está a punto de atacarnos, la aparto, ni siquiera me he dado cuenta de que está ahí, y sigo avanzando junta a través. Los bichos que son demasiado mortíferos no pueden hacerme nada, y los que no se asustan, porque parezco un rinoceronte atravesando la selva
1: Y también te imagino zarandeando de de un lado a otro la capa con esos mosquitos que os intentan picar y justo a la derecha ahora mismo estáis empezando a ver a lo lejos la base de la montaña y es que estáis viendo conforme vais avanzando y se va despejando el camino como hay una especie de templo es muy grande y tiene dos hileras de escaleras pero todavía no hemos llegado verdad empezamos a escuchar ruidos, voces, gruñidos.
0: ¿Qué hacéis? Yo desembainaría, Diego.
2: Una cosa, Teodoro, dime que no tenemos que entrar en ese templo.
0: Te dejaré a de ti elegir qué escalera quieres, si la derecha o la izquierda.
2: ¿Por qué siempre me llevas de mazmorra en mazmorra? ¿Por qué no puedo luchar con el sol dándome la espalda? ¿Por qué siempre me llevas a las entrañas de la tierra?
0: Cuando fuiste a una fiesta no te quejaste. Una de cal y había,
2: Por lo menos había agua. Se
1: disparado un dardo y casi se clava en los pies, Diego. Y es que tienes el sol a tu espalda, ¿no?
2: ¿Qué haces? En guardia, ¿verdad, tío? Vamos a bailar.
1: Empiezan a llover flechas.
2: Pues yo saludo hacia la zona donde crea que vienen más flechas. Me coloco frente a ellas, hago con la capa una pequeña reverencia, flexiono la espalda, bajando un instante la cabeza y haciendo ondear mi capa. Tras esto, la agarro con la mano izquierda. Voy a hacer una especie de cinta. Voy a hacer una especie... de pinza, mientras la cojo y meto el codo por dentro y luego le doy una vuelta y luego otra. Si son flechas, aparte de dardos, muy probablemente me valga parar para parar la capa a algunos de estos proyectiles que intentan lanzarse por nosotros. Me pongo delante de Diodoro, me lo imagino mientras este saca su pistola y empieza a apuntar. Y yo tengo la espada ligeramente doblada, como encogida hacia la derecha, en guardia media y la espada enfrente de mi rival, aunque no lo veo. Y en cuanto Diodoro me dé el pistoletazo de salida, me voy a meter en esos helechos y voy a cazar a esas ratas con sus flechas y sus cerbatanas.
0: Y es que yo antes de eso te freno con la mano. Y es que... Pregunta, Master. ¿Tienen idioma esta gente? Sí, gente.
1: Sí. Parece una especie de dialecto del nuevo mundo que curiosamente no has escuchado en tu vida. Pero a ser un dialecto sí que puedes cazar bastantes palabras.
0: Pues, dada mi ventaja de lingüista, y sé todas las lenguas porque yo lo... Quiero intentar mantener una conversación fluida. Mini. ¿Con las flechas o con los cerdos? Con, quien, con las personas que nos están disparando.
2: Es demasiado tarde, Diego. Entiende que ya le hayas dado el pistoletazo de salida y lo ves metiéndose dentro de la maleza. ¡Orceus!
0: Mierda, <ríe> tenemos que calcular mejor los planes para la próxima.
1: Vale, tiradme, por favor, eh, vuestro enfoque. Esto es un riesgo. Debéis sacarme entre los dos 5 aumentos.
0: Esto se saca con el PN. Eh... Pues lo que voy a hacer va a ser por ingenio y esconder. Mi idea es eh, acechar a los propios cazadores mientras Diego está siendo de, de, de carnada para pegarse con ellos. Pues mientras vais tirando,
1: vamos a ver cómo Diego se tira a por todos ellos. Y cómo empieza a ver un montón de personas de un aspecto con un color de piel, perdón, eh, más moreno, bastante más moreno que el vuestro, que tienen los pelos largos y trenzados y rapados a ambos lados, y algunos llevan escudos redondeados que tienen unas plumas bañadas en algo rojizo justo debajo de ese escudo en la parte en la parte baja y llevan unas espadas que son de madera pero tienen varias láminas incrustadas en ambos lados de obsidiana y hay uno de ellos que no lleva el escudo, solo lleva esta espada parece ser el líder él está completamente rapado algunos que están detrás están lanzando dardos y otros flechas si habéis conseguido esos cinco aumentos sí, describidme qué hacéis
0: Mientras Diego baila yo avanzo entre las malezas. Odio los bichos, odio en las plantas. Pero voy pasando a cortes con el pequeño cuchillo. No es igual de eficaz que con la espada de Diego. Me maldigo por ello. Pero lo veo. Danzando nunca se lo admitiría delante suyo. Trepo a los árboles y empiezo a saltar encima, de, eh, saltando entre ellos. Y cuando veo a estos cazadores, me posiciono detrás. Como si hubiera un par de ojos azules mirándole por la espalda. Pero espero. Espero a la mejor oportunidad. Y miro qué está haciendo Diego.
2: Estoy saltando de árbol en árbol cazando a estos monos, hombre, y en cuanto llego a ellos les pego, les voy pegando puñetazos con la cazoleta de la espada porque entre las ramas es muy difícil dar estocadas como tal y yo estoy hecho para otra cosa. Mientras me disparan interpongo la capa por en medio haciendo de escudo y voy pegando patadas y puñetazos y todos poco a poco van cayendo del árbol como si estuviera cazando pájaro y pájaro y voy saltando de árbol en árbol y me puedes escuchar que estoy cantando, estoy silbando
0: algo. Por la izquierda, vamos saltando a Rosa mientras que por la derecha, Diego, los de Rosa se quedan colgando de los árboles, los ata una cuerda para que no se caigan y se quedan colgando, siguen vivos, sin armas, moviendo las manos.
2: Los míos caen a plomo y depende de cómo esté hecho el exoesqueleto de estos seres que realmente son humanos y Diego lo sabe, los matará o no la caída.
0: y teniendo justo debajo al líder espero porque a Diego le gusta ser el centro de atención Y es que él se está
1: buscando con esa espada en la mano mirando a los árboles mirando al suelo pero es que no se encuentra y está completamente sudoroso ¡Bu! <risa> intenta darte un espadazo
2: Oh, venga ya. ¿No habéis tenido Maestro del Crema aquí abajo? Lo paro muy fácilmente. Ni siquiera utilizo el atajo.
1: ¡Venga, venga! Se le cae la espada en la mano y el furioso va a intentar golpearte con los puños. O si fuese un boxeador.
2: He peleado en tabernas mejores. Lo esquivo, lo voy esquivando. De momento únicamente estoy moviendo el tronco. Ni siquiera me hace falta mover los pies. ¿Tú qué haces, Rosa?
0: Te ha dicho maldito cerdo. Ahora está malduciéndote otra vez y e dice algo de tu madre. ¿De mi madre? ¡Condenado
2: mono! Le doy con la cazoleta justo en el mentón y probablemente le haga saltar un par de dientes. Y mientras está todavía con la boca chorreando y escupiendo algunos de esos dientes, eh me dejo de caer por entre sus piernas arrastrándome y aparezco en el otro lado y justamente clavo la rodilla en su corva. cae de rodillas y está delante de ti Rosa yo estoy a su espalda le pongo el estoque justo en la nuca
1: es que ahora sí que lo entiendes Diego los monos sois vosotros
0: extranjeros hablabas nuestro idioma?
1: Sí, aunque tú no hablas muy bien el nuestro, ¿verdad?
0: Bueno, sé lo justo y suficiente. Los insultos es lo primero que se aprende.
1: ¿A qué esperáis? Acabad ya con esto.
0: No hemos venido aquí a matar a nadie. No, al menos. Sin una respuesta clara de que... ¿por qué nos estáis atacando? ¿Qué pasa al templo? ¿Qué es... lo que debemos hacer. ¿Y qué nos lo manda?
2: ¿Sois los guardianes del templo? Aquí sí? Me contaron una historia de una diosa que también tenía un templo y se enterró a sí misma y había unos guardianes, tal... Me contaron la historia, Soy los guardianes del templo. Tenéis que impedir que nosotros vayamos y liberemos a algún mal... ...maligno, ¿no? ¿Algo parecido? No son monos, tenemos que hacerles caso, ¿no? Vayamos al templo, por favor. Rosa.
0: Es demasiado tarde, Diego. Lo que sí que nos pudieran decir, que es lo que podríamos llegar a liberar. El mal.
2: Nunca no acaban bien estas cosas. Nunca acaban bien.
0: Pero que era lo que buscábamos? Una buena historia, ¿verdad? ¿Cómo es una buena historia cuando te das vuelta antes los guardianes y te vuelves a la embarcación?
2: Una historia que puedes contar, porque sales vivo de ella.
1: ¿De ¿Embarcación, dices? La embarcación se ha ido hace tiempo. Extranjero.
0: Pues no nos queda más que quedarnos por algún sitio. Me gusta ese templo.
2: No... Estoy seguro que podemos hacer una barca con el pelo de este mono y palmeras, madera de palmeras.
0: Oh, ahora que me doy cuenta, está ocurriendo la de tu historia. Bueno, al menos no estamos completamente solos. No lo mates, por favor. Cuérdete <risa> con él.
1: Por supuesto, no estáis solos. Podréis acompañar pronto a vuestros amigos.
0: ¿Cómo se llama tu
2: pueblo?
1: un sucio extranjero como tú no puede pronunciarlo
2: es que no voy a apuntar monos en la lista, quedaría muy feo la gente se pensaría una cosa que no es
1: tu amigo tiene algún problema en la cabeza, extranjero
2: es un poquito deforme ya que se lo preguntas pero creo que si se cortara el pelo de una forma mejor, su aspecto físico mejoraría, o se Disculpa, podría ajustar la... mejor el sombrero ¡Eh! ¡Qué puto asco, mono!
0: Creo que es lo que mejor que ha ocurrido hoy. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer?
1: ¿Qué vais a hacer conmigo, extranjeros?
0: De momento, dejarte de sin trabajo. Luego ya, lo que quiera, Diego.
1: Mi vida ya no tiene sentido. Ha perdido todo su significado. Ahora, por vuestra culpa, estoy sentenciado a morir. Ahora voy a ser parte de ese sacrificio. Junto a vuestros compañeros.
2: Sois es increíblemente intensos en este país, ¿verdad?
1: Si supieses lo que pasa en este país. Tal vez lo serías tú también, extranjero. No conoces nuestras costumbres ni nuestros
2: dioses. Ni en nombre de vuestro pueblo, no me lo habéis querido decir.
1: Pero yo conozco a tu dios. Y menuda mierda. ¿Me has oído?
2: ¿Has oído, ¿Has oído?
0: <risa> ¿Se ha metido con tu dios? Efectivamente.
2: Sin vergüenza. Le voy a dar en la parte de atrás de la cabeza. Lo quiero dejar cabo.
1: Y lo noqueas
0: perfectamente. ¿Qué hacéis? Bueno, al templo hemos dicho, ¿no? Y empiezo a dirigirme hacia el templo.
2: Ah, no sé si me gustas que mandes tú. Un día voy a mandar yo. Y será la aventura de Diego. Y tú serás mi Morty. Digo, mi Dio.
0: Rosa. Oh, no porque estamos jugando esto me arrepiento
1: vale cada vez nos acercamos más a este templo porque han pasado otras dos horas más o menos estáis a punto de llegar Y por lo que habéis hablado con, con este hombre Parece que sí, que el barco se ha ido Y es que han capturado a los demás ¿Cómo? ¿Vosotros acaso conocíais esta isla? Y es que este hombre se os queda mirando Un poco con la mirada perdida después de haber sido noqueado Mi nombre es Ilikawa. ¿Cuál es el vuestro extranjeros.
0: Puedes llamarme, Rosa.
2: Diego de Aldana. ¿A Concagua se escribe con K o con C?
1: Malditos extranjeros. Mira, Oye,
0: Sí, sí, cuéntanos, si te iba a preguntar.
1: En nuestras costumbres tenemos un templo. Se divide en dos. Y en el cada uno se reza a un dios distinto. Nosotros, en la parte derecha, tenemos a un racán. A la izquierda a la dama de la muerte pero eso nunca hace mucho tiempo que no, no era así era distinto porque el dios del fuego, los vientos y la tormenta solo pedían que les rezara a él y a cambio ya sabéis cómo funciona una vida larga y plena pero nosotros siempre queríamos más y más Y es que por eso merecemos que nos castiguen, ¿cierto? Empezaron a surgir. Al contrario, dices.
0: La ambición es lo que hace que tu vida deje de ser miserable.
1: Pero no cuando cometes el peor pecado de todos. Porque empezaron a surgir unos cultos. Hacia Mictécacihuad, la dama de la muerte y señora del Mictlán. Susurró a los oídos de nuestro pueblo todos nuestros deseos y corrompió nuestras almas porque nos ofreció todo lo que queríamos. Y cuando ya lo tienes todo, solo quieres pedir algo más, ¿verdad? Ser como los grandes. Si es por eso que nos castigó la señora del Mildán, porque cometimos el peor pecado de todos y el infierno se abrió dejando una gran brecha en el mar y fue subiendo y subiendo hasta que alcanzó la pierna de Kakula un racán, cercenándola en el acto y liberando la ira del dios y los vientos nos arrollaron desde entonces pide sacrificios. La sangre calma la ira del dios. Y es que... Duerme hasta el día del sacrificio. Y si ve que la sangre baña la tierra, vuelve a su profundo sueño. Pero si no... Si todavía se ve la roca... Entra en cólera. Y es que... Hace varios años volvieron a venir los vuestros y lo pararon. Entonces entró en cólera por segunda vez un racán y lo escucharon los mismísimos dioses celestes a lo que hubo que recurrir a la sangre especial. La sangre marcada calmó la tormenta y ahora es conocido como chipkula pero pronto será conocido como Raksaka Porque hoy es el día del sacrificio, y el sacrificio está a punto de servirse. Y es que... Mi madre, la Suma Sacerdotisa Mekad... Quiero utilizar ese sacrificio para la adoración de la señora del inframundo. Y eso no puede suceder. Mi padre el extranjero busca calmar la ira del grande, de un racán. Y es que como consiga cabrearlo, va a desatar el poder el peor de todos aquel que se nos concedió y ahora se utilizará en nuestra contra ¿entendéis ahora extranjeros?
2: de una forma total y completamente transparente tu madre me caza ¿cuántos años tiene? ¿y
1: eso qué importa extranjero?
2: Nada, nada. Me vienes a apuntar algo en una lista.
0: Creo que aquí lo importante es que podemos ayudarte. ¿Verdad, Diego?
2: Sí, claro. No deben producirse sacrificios, ¿no? Esa es la moraleja.
0: Me parece que debe no. ocurrir.
1: Pero Efectivamente. Si el sacrificio... Es hacia la señora de mi clan Volverá a abrir las puertas Y acabará con el dios Hunrakan Y... Eso será mucho peor
2: ¿Y si no Pero se produce ningún sacrificio en lo absoluto?
1: Hunrakan entrará en ira En cólera Y con los fuegos acabará con todos
3: Ya... Yeah. No. Pues nuestros no. dioses
1: no son como el vuestro. No podéis comprenderlos.
0: Sí, más o menos los entiendo. Son seres superpoderosos, el cual queréis ser como ellos, y al intentarlo pues os salió mal.
1: Bueno, nosotros nuestro pueblo. Yo ni había nacido todavía.
0: Bueno, pero pagas con los errores de tu familia.
2: Sí, y además entre sacrificar a alguien y que os erupcione el volcán... Eh, bueno, eso es culpa vuestra, ¿no?
0: ¿Y ese sacrificio especial? Cuando vino
1: el extranjero, mi padre... vino con un compañero y tuvo que dar su vida. Y así consiguió calmar la furia de un racán solo la sangre marcada puede pero dudo que un seguidor de Zeus pueda conseguir esa sangre
2: lo siento dios, no confío en ti
0: me una lista con tres nombres ¿Esto es una marca, por casualidad?
1: La sangre marcada... ...es especial... ...porque la conceden los dioses... ...ya sean los celestes o los cetónicos.
2: Yo tengo un lunar, como en la parte trasera, que es bastante cetónico. ¿Quieres verlo?
0: No, no, no. 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 ¿Recuerdas aquel que te dije que... el de las historias de dioses no encajaría aquí?
2: Ah... El que debería ser negro, pero no lo es. Sí, lo recuerdo.
0: ¿Ese está marcado?
2: Ojos verdes, rubio, muy pesado.
1: no está marcado
2: Vaya Pues... Conozco a cierto marinero Lucio es su nombre majísimo ¿Podría ser?
1: Tal vez deberías abrirle las venas y comprobarlo tú mismo
2: No me gustan tus
0: dioses Bueno, vayamos a dejarlo claro Estamos en la situación de que vais a matar a todos los marineros de nuestra tripulación, lo cual a mí no me apetece en especial, sobre todo porque debería volverlo con el barco y yo solo no puedo llevarlo. O el acabar con un sacrificio especial que no sabemos cuál es, qué es lo que tú quieres.
1: El barco hace tiempo que partió, he dicho Rosa. No es la primera vez que venís, y no es la primera vez que volverán a irse. Dejándoos al amparo está... de dios un Rakan.
0: Entonces alguien está haciendo esto por eso mismo. Qué pereza. Bueno, de momento vamos al templo. ¿Qué te gusta más, la de Dios de la Muerte o el otro con el nombre raro, Diego? Mm. ¿Templo de la derecha o izquierda?
2: Lo de la muerte, porque es MeCad, la sacerdotisa. Pero estoy obedeciendo a mi segunda cabeza. Quizá debería ser tú el que pensando llegue a una conclusión.
0: Sí, creo que es esa la mejor elección. Vamos a ir por el templo de la derecha. Y mientras se lo digo al otro, y vamos a ver.
4: Perfecto.
1: Mm, vale. Pues llegamos a las. a la base del templo. Y es que podemos ver, ver cómo la. la juncla queda atrás. Y ahora, este templo reposa sobre la montaña. Sobre la base de la montaña, por supuesto. Y es que está hecha esta, este templo, tanto sus escaleras, que son una doble escalera, como os he dicho, separada por un pequeño muro que da la, cada una una parte del templo distinta, están hechas con obsidiana. Pero la de la Dama de la Muerte parece ser que es algo más reciente y es la roca que pudimos ver cuando, cuando arribasteis a esta isla de los Susurros. Es con esa roca cercana a la costa. Podemos veros cómo estáis subiendo esta inmensa cantidad de escaleras. Un poco jadeando ya. ¿Queréis hablar de algo
0: antes de
2: entrar? Te he echo una carrera.
0: Sí, adelante, corre. Sí, tengo muchas ganas de correr como vos y Y hago como que voy a correr y cuando empiezas a correr, sigo sí, andando lento.
2: Yo he agarrado la espada para que no me den las piernas mientras corro. Y ahora mismo tengo la espada enrollada en la capa y estoy corriendo con ella hacia adelante. Y si me sale algo, directamente lo investiré porque voy corriendo y ya una vez llegué arriba del todo miraré atrás.
0: Cómo de divertido sería que una ráfaga de viento golpeara a Diego y empezara a caerse por las escaleras, ¿verdad? Y lo digo mirando de reojo a mi espalda.
1: Todavía no has hecho la parte de tu trato, Rosa.
0: Ay, Es verdad,
1: qué desgracia. Aunque bueno, podrías empujar por las escaleras a este amable acompañante, ¿verdad?
0: Ah, este, uh, y, 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 señalo al... ah. A este. Y enseñalo al... A
1: es ¿El mismo? Sí, te hubiese pedido que fuese tu amigo Diego, pero por desgracia se ha ido antes.
0: Una pena. Y cojo y el empujo como con hacia adelante mientras subimos. Vamos, eres el secuestrado, tira para adelante. Como así conozco.
1: Y se cae y le da tiempo solo a poner una mano en la escalera y con la otra se abre una pequeña brecha en la ceja. Por supuesto. Debo deciros... Bueno, debo decirte, el otro subnormal ya se ha ido. Que no voy a actuar contra mi padre, aunque me lo pidáis porque mi vida sea vuestra ahora.
0: No, oh, si sí, no hace falta. ¿Tu padre es el de la Sangre Marcada entonces?
1: No, la Sangre Marcada murió hace tiempo.
0: vaya entonces ¿cómo se va a calmar al dios y a al señor la templo con el
1: sacrificio que vamos a hacer de todos los castellanos
0: todos pues el problema es que ese de ahí arriba es un poco oscurridizo
1: entonces tal vez debas a empujarle como me has hecho a mí.
0: pereza y sigo avanzando hacia adelante me ves desde lo alto
2: he ganado he ganado
0: claro diego claro que sí eh, felicidades luego te invito a una copa
2: me podría acabar una jarra
0: claro si volvemos al banco es tan
2: fácil conseguir dicho objetivo
1: <risa> Vamos a jugar a Séptimo Mar, será divertido. Eso decía. Entramos en la parte izquierda o la derecha? derecha.
0: Vamos, Vamos a, a ver, en el caso a la segunda cabeza.
1: Vamos a ver entonces al extranjero que vino y profesa pleitesía al dios unracan. Perfecto. Nos empezamos a adentrar en el templo, en la parte derecha. Y os deja paso Ilkawa. Y es que estamos en la penumbra. Porque aquí... No hay prácticamente ninguna ninguna antorcha ni ningún placero que nos ilumine. Solo la luz que entra entre la entrada y algunas grietas por arriba. Es que entráis y podéis ver un montón de nombres grabados. Y no con herramientas. No sabemos con qué, pero se ha arañado constantemente esa pared. Y hay un montón de nombres castellanos. Al fondo Vemos una especie de trono En el que hay alguien sentado Con aspecto envejecido Y decrépito Encima de este trono Hay un nombre grabado Stasis Paestum Y es que a la derecha Está encadenado Zanasis y solo está este hombre Zanasis Y vosotros Es un aspecto como he dicho muy decrédito Y envejecido pero Tal vez debe, deba tener unos 40 años Y es que ahora lo veis Un trono completamente pedregoso Irregular Y puntiagudo Que se va clavando en las piernas de este hombre Y sus manos Algunos dedos están completamente Mostrando los huesos tiene una espada al lado que hace tanto tiempo que no la usa que se ha se ha mezclado con la roca está completamente oxidada por supuesto y se os queda mirando
0: ¿Qué problema tienes con los castellanos? Y mirando a los, a los nombres de las paredes. Vale que son como son, pero tanto.
1: Son cada persona que tuve que sacrificar. Decidí que no los iba a olvidar. Y los grabé en esta, en esta roca del
0: templo. haces sonar casi como que si estuvieras obligado.
1: Si a ti te dicen que debes sacrificar a unos cuantos o que mueran todos, ¿qué harías?
0: Depende del objetivo final.
2: Sacrificarme yo,
3: claro.
1: Otro castellano, ¿verdad? Deberías estar en la otra sala. ¿En cuál? En la de mi esposa. Mm, vale. Me despido. Insensato.
0: Ahora me vas a hacer ir a esa sala también, con las pocas ganas que tenía. Bueno, y ese encadenado de ahí, no es castellano, solo por curiosidad.
1: Digamos que le debo un favor a alguien. Y señala, con ese dedo, que la punta está asomando completamente ensangrentado el hueso, El nombre de Stasis Paestum.
0: Entonces los cadenas, ¿por qué?
1: Porque es una bestia salvaje ¿Verdad que sí, Zanasis? Y puedes ver a un derrotado Como intenta tirar de las cadenas Sin poder hacer nada No os acerquéis a él Rosa Salvad a los
3: castellanos
0: Quiero usar la habilidad de Sagaz y quiero ver el nivel de enemigo y, y ventajas que puedo llegar a tener mirando a este hombre de crédito.
1: Perfecto. Si en algún y... momento quieres que te las vuelva a repetir, me avisas. Pero sí, sí. tiene nivel 4 y... 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 Ventajas tiene Amaranta, reflejos rápidos. Su virtud es
0: victorioso y su ibris firme.
1: Si quieres que te lea cada cosa,
0: te oh, las sí, las. mientras viene el señor Diego de Aldana, lémelas. Perfecto. Amaranta,
1: ventanas. regeneras una herida dramática a cambio de un punto de héroe y un aumento. Reflejos rápidos lo que hace es que da igual lo que saques, te va a dar un aumento extra. Victorioso es que cuando te haga una herida, te va a hacer una herida dramática, solo la primera vez. Y firme es que va a ganar un punto de héroe si se niega a irse cuando está en problemas o se va cuando tiene la ventaja. Como he dicho, tiene el nivel 4. Vale,
0: nivel 4 era 4 dados, ¿no? No hay ningún problema, te digo, yo le partimos la cabeza. Sí. Pero está. Vale, ¿qué vais a
2: hacer? O sea, Diego se ha ido.
0: Diego se ha ido, sí, sí, sí.
2: Claro, claro, no. Diego se, se fue al templo. Entonces, si escucha algo, si alguien lo llama o lo que sea, pero yo me voy al otro uh -huh. templo. Muy fuerte.
1: Basta de bien. ¿Qué haces tú, Dios?
0: ¿Te has enterado, señor Diego, del nivel que tiene este señor? No muy alto, ¿no? Por lo que has dicho. No, nivel 4. Pues la primera herida es dramática cuando te la hace y puede regenerar heridas eh, gastando puntos de héroe y aumentos.
2: Pues todo tuyo, amigo. Se me ha quedado la cámara congelada en el directo y parece que no estoy. Es gracioso.
0: Muy muy bien. A ver Entonces, ¿qué es lo que tienes planeado? ¿Matar otra vez a todos estos castellanos por el bien de la gente y acabar haciendo mal menor para acallar la furia de un dios? Un dios que está cabrado por... Quizá por tu culpa, porque pareces anciano.
1: Sí, lo cabreé hace mucho. Por el mismo motivo, porque vine a pararlo. Hace mucho
0: tiempo. ¿Y por qué no pudiste? ¿Sigues matando a gente y gente?
1: Porque, a diferencia de mí, es un dios.
0: Entonces, ¿por qué te descubres en cosas de dioses?
1: Porque hace tiempo fui un héroe. Y es que, este que vine aquí he dejado de ser.
0: Aunque queda algo dentro, ¿sabes? Si fuera así, no tendrías esos nombres ahí apuntados.
1: Puede que tu amigo esté en problemas.
0: Sí, por eso eres el último paso. Te dejaré reflexionar antes de que vuelvas si lo que estás haciendo es correcto, o ¿no? Luego iré a buscar a este hombre y me lo llevaré. ¿Te parece bien?
1: Nos veremos más tarde, entonces.
0: Te dejo aquí a tu hijo, entonces. No es mi hijo. Bueno, y él dice que es tu padre. Ay, que tú eres su padre. Y me marcho.
1: Y puedes ver a Kawa, como... ...mira hacia el lado... ...mordiéndose el labio... ...pero... ...Diego... ...¿cómo
2: estás entrando? La puerta principal, cómo
1: no... ...es que puedes ver... ...cómo este trono está completamente iluminado... ...con braseros, antorchas... ...está incluso... ...cubierto con con algunas esculturas doradas y es que ella la dama o la sacerdotisa de la dama al menos está en su trono cogiendo una daga y se está haciendo un corte y se la pasa a un compañero y luego se la pasa a otro y empiezan a escribir en la pared. No lo entiendes. Si es que ves a un montón de tus compañeros marineros castellanos aquí. Todos están en una pose de sumisión. Y están diciendo algo extraño.
2: Querida, mientras mantengas los cortes exclusivamente en tu piel, podremos llevarnos genial en la cama. Mi nombre es Diego de Aldana, aquí me presento, el mismo que viste y caza.
1: ¿Eres castellano?
2: A mucha honra.
1: Entonces, siéntate junto a tus amigos, ya que tú eres el siguiente.
2: Prefiero estar de pie a estar sentado.
1: Entonces haré que tus amigos te sienten. Cogedle. Y vemos como tus compañeros, que los reconocías de espalda, cuando se dan la vuelta ya no los reconoces. Porque es que tienen su cuerpo cosida pieles. Unas pieles amarillentas. Y sus ojos lloran. Pero cuando van hacia ti con intención de atacarte y posiblemente matarte, es que no tienen voluntad. ¿Pero qué vas a hacer, Diego?
2: Saludar. Me coloco frente a ellos y hago con la espada una pequeña reverencia, flexionando la espalda, bajando un instante la cabeza. Hago ondear mi capa. Y entonces la agarro con la mano izquierda, con la mano derecha, sostengo mi espada, adelanto un poco el pie y adopto una postura defensiva, con la capa bien enrollada en mi brazo. Miro mi pierna. Seguro que no me hace falta ni moverla.
1: Y que es bien. que todos empiezan a lanzar hacia ti por todas direcciones ¿pero qué haces Diego?
2: no tengo por qué ser honorable, ¿verdad? voy a moverme rotando únicamente sobre mi mismo eje para hacer frente a todos estos enemigos interponiendo en movimientos ágiles y flexibles la capa con un mulo de tela y de acero y a la vez en aquellos que no llego esto lo hago en la guardia corta. En aquellos que no llego, estoy haciendo ondear de mi capa, tirándosela a la cara, a los ojos y luego a los propios pies. Avanzo hasta mi propia capa, le doy una patada y la capa cubre por completo la cabeza de estos tres hombres. Suelto, pum, pum, pum. Tres puñetazos a las narices, los tres caen al suelo. Vuelvo a coger la capa, saludo y sigo. Voy a deshacerme de todos y cada uno de ellos de una forma no mortal.
1: Es que... Puedes verlo Rosa ¿Cómo están cayendo? De dos en dos, de, set, de tres en tres Cada segundo que pasa Uno más que está en el suelo Y esta mujer mira con rabia Mientras se levanta ¡Maldito
2: castellano! ¿Sabes una cosa querida? Donde un castellano no llega con su mano Lo hace con la punta de la espada y para bien de los dioses y de los tuyos, yo tengo un remo.
0: ¿Cómo le gusta ser el centro de atención?
1: Cortadle el remo entonces. Por favor, tiradme vuestro enfoque
2: mi enfoque va a ser con armas y dado mi característica de maña, sumo seis dados ahí, soy un esgrimista, así que tengo un dado adicional, todavía no he, he usado armas en esta escena, así que tengo un dado adicional por estilo, creo que lo he descrito de una forma suficientemente molona, así que tengo un dado adicional sí. entonces creo que voy a tirar nueve dados
1: perfecto, tenéis que sacar siete en total para derrotar a esta mujer
0: yo siendo simplemente el apoyo de la estrella, que es Diego, voy a ir acompañando esos espadazos con cuchillos que van a ir impactando y respetando su decisión de no matarlos. Al fin y al cabo son borrachos.
1: También te digo, eh, Diego, si activas tu virtud ahora mismo tendrías nueve aumentos.
2: Lo no sé, lo hago. Todo tuyo entonces. Pues la estrategia es la misma. Se ve cómo empiezan a avanzarse sobre mí uno y otro y casi se ve como estoy completamente rodeado por mis múltiples enemigos y, de repente, esta mujer ve como alguien le habla justo al lado. Esa capa se parece bastante a mí, ¿verdad? Y entonces todos ellos se giran hacia mí y yo estoy bebiendo un poco de vino. No sabemos muy bien de dónde lo he sacado. En fin. Me dejo la copa. ¿Puedes beber por donde yo lo he hecho? Y me tiro a por ellas. Empiezo, doy una voltereta caigo justo en la capa, que la tiro hacia arriba, y casi parece que me están manteando. Vuelvo a caer al suelo y empiezo. Hago el atajo, coloco justo la espada en un ángulo de fuerza, uno, otro, 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 otro más. Y todos los que están a mi alrededor caen al suelo, llevándose como fiches de dominó a los que están justo detrás también. sé.
1: se muerde la lengua y te mira con asco ¡Maldito seas, castellano! Y es que ahora solo queda ella completamente derrotada en el suelo y los demás completamente inconscientes ¡Maldito seas! Esto no queda así <ríe> Esto no queda así, castellano No, 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 no yo tengo unas bajo a la manga porque ellos ya están muertos sabes cómo se saca la lengua y ves cómo empieza a mordérsela y se arranca un pedazo
2: pensaba usar eso
1: Y ves cómo se está desangrando esta mujer. es que a la misma vez que se desangra esta mujer, puedes ver por las orejas, la nariz, los ojos, la boca. Los castellanos empiezan a sangrar también. Y se apaga. Se apaga la vida. De todos y cada uno de ellos. Y de la suma sacerdotisa. Pero aquí no ha acabado
4: el trabajo, ¿verdad, Diego?
3: Hija de puta.
1: Puedes ver cómo su cara está mostrándote una sonrisa. Aunque ya está muerta hace varios segundos.
4: Porque ella ya ha ganado. Podías matar a cualquiera de estos cabrones. Y te has cargado a Lucio. ¿Ves como jadea? Diego, ¿dónde estás? Señor Diego.
2: Eh, eh, amigo. ¿Puedes verme?
1: No sé dónde estás.
2: Estoy aquí Enciende
1: la antorcha. No veo nada.
2: No puedo encender la antorcha, Lucio.
1: ¿Por qué? Seguro que hay una allí.
2: No me queda fuego, pero... Pero mientras... Mientras todo se vuelve oscuro, tú solo quédate aquí, ¿vale? Te buscaré una jarra de vino.
1: Gracias, señor Diego. Cuando vuelva a casa, le contaré maravillas a mi esposa. Se lo prometo.
2: Se las contaremos, Lucía.
1: Gracias por todo, señor Diego. Es un buen amigo.
2: ¿Sabes qué? La historia vivirá mientras alguien la cuente. Estoy seguro de ello, amigo.
0: Y notas
1: cumplir de fuerza en la mano.
0: Has hecho lo que has podido,
4: Diego. Han tenido el sacrificio que querían, ¿no?
0: ¿Aún falta uno?
4: ¡Por Dios! ¿Quién? Y te señalo.
0: Pero claro, tú debes contar esa historia, ¿verdad? No puedes ser un hombre más en esta pared, Diego del De
2: hecho, sí que puedo. Me acerco a la pared y grabo un nombre con la punta de mi estoque que va a quedar Después de esto, inútil para esgrimir. Voy a grabar dos nombres. El primero de todos ellos es Diego de Aldana. El segundo es Lucio. Lucio de Aldana.
0: Si me preguntan, mi objetivo es evitar esto. Hay veces que es imposible. Porque tú y yo no sabíamos qué era lo que podía llegar a hacer esta mujer. Y hay veces que para conseguir eso, tienes que hacer algo peor. Es por eso que existe mi plan.
2: ¿Quieres decir que esto lo he provocado yo?
0: No. Quiero decir que, para parar esto, hay veces que tienes que hacer algo peor. Lo sé. El mundo es injusto, ¿verdad?
2: Prefiero sacrificarme yo. Es lo que es ser un héroe, al final. Si la voluntad de un héroe no es sacrificarse y sufrir él para que no sufran los otros, ¿qué significa?
0: ¿Y de qué va a valer eso? ¿Cuánto podrías ayudar si sales de esta isla? ¿Cuántos años de vida podrías ofrecer al mundo? ¿A ¿Acabamos de, de una isla por meterte con algo con dioses que ni tú ni yo entendemos? No, eso no es ser un héroe. Eso es ser un iluso.
2: Tienes razón.
0: No Aún queda alguien que ayudar. Zanasis. No, ese era el Sí, sí, ese. Exacto.
2: Vale, pues ¿a qué esperas, Bodalcio. ¿Todavía podemos salvar a alguien?
0: Te abro la puerta y te ofrezco como para salir.
2: Cojo mi capa y me pongo el sombrero. Y Se ve mi silueta y justo detrás el sol. Y me ajusto ese sombrero.
0: ¿Vienes? Claro. Y yo lo que hago es mirar hacia atrás. Y ver toda esa sombra y su olor a muerte.
1: Y la sonrisa de Lucio. Reposando. Y es que escucháis cómo cruje la roca desde dentro del templo. Y entráis. Y está este hombre, con esa espada ahora en la mano, que ha partido media hoja cuando lo ha arrancado de la roca. Y está mirando, está frente a Zanasis y estaba hablándole. ¿Ya habéis visto cómo Zanasis le acaba de dar un bocado en el dedo y se lo ha arrancado de cuajo? Yo odio todo por mi Zanasis. No puedo dejar que su sacrificio sea en vano, ¿entiendes verdad? Mi Zanasis ruge como una bestia. ¿Pero qué hacéis?
0: Avanzo. Y me coloco otra vez al lado de Aconcavo. ¿Los has vigilado bien?
1: Es Ilkagua. Rosa. Se han estado ladrando el uno al otro. Bueno, más bien el encadenado.
0: Mientras tanto, ha habido una masacre en la otra zona. ¿Está su Dios contento?
1: No. Que no ha sido para este dios. Ha sido para la diosa. Y empezáis a ver cómo tiembla todo el templo. Ya ha empezado.
2: Ah, el volcán. Pues es mejor que saquemos a este rubio de aquí y que nos vayamos.
0: Estoy de acuerdo. ¿Y el viejo?
2: ¿Sabes? Me duelen bastante los cervicales. Te lo dejo.
0: ¿De acuerdo? Eh, he dicho que iba a volver.
1: Están muertos, ¿verdad?
0: Y eso te hace feliz, ¿eh?
1: No, no me hace feliz. Era algo necesario. Pero ¿sabes qué? No ha servido para nada esto ya ha empezado porque va a despertar y nos va a llevar a todos
0: no lo voy a hacer contigo porque tú ya has fallado una y una segunda vez
1: ¿cuál es tu nombre, Podachio? no lo sé lo grabaré cuando acabe contigo pero si no es así graba tú el mío Zacarías Carraya Teodiseo Enfoque
0: Pues... Obviamente.
1: Tú, Diego, tienes un punto de héroe Recordad que tenéis esa pool de 4 de 10 si queréis utilizarlos. Te digo que Zacarías va a coger uno de ellos.
0: Yo voy a coger otro. Y entonces, obviamente, lo que voy a hacer va a ser disparar. Pero no va a ser para disparar hacia él. Porque lo que va a pasar es que entre esa mano Huesuda va a pasar la bala. Y quiero apuntar directamente a las cadenas. A una de esas para que el señor que le está ladrando le muerda de verdad. Y no solamente le dado el dedo. Así que apunta con baña. Y
1: lo haces. Pero es que hay un problema, Rosa. Y es que hay dos cadenas, ¿verdad? Sí, pero eso no será un problema. Zacarías te mira. ¿Qué es lo que intentas, Rosa? Hacer que. Será mejor 30. que escapes. Entonces cae conmigo.
0: Mi idea es directamente salvar a este a este hombre encadenado. Vale, puedo repetir una, una tirada. Va a ser la última. Son de momento 40. Tengo que iterar el dado que he cogido. 50. Eh, Puedo, tengo uno más. Puede ser la primera acción de... por haber cambiado. Sí, sí. Si tú me narras guay
1: y haces por primera vez algo, tienes dos de dieces. Vale. Ah,
0: por cierto. No, este no es. Tengo el dado de riesgo de... extra de riesgo al apuntar, Tiro uno más.
1: Decidme el total de vuestros aumentos,
0: por favor. Sí, sí. Voy, voy, un momento. Que es que... Vale, cuando tenga pareja de dobles tengo un aumento extra. Sí. Vale, y tengo una pareja de dobles. Entonces tengo... Eh... 40, 50 y 3... 53 son 5, 6 aumentos.
1: 6 aumentos y sí, Diego...
0: Yo no voy a participar en
2: el combate, pero voy a intentar distraer a este hombre. Entonces me gasto mi punto de héroe para dar tres dados a Rosa.
1: Perfecto, tira tres dados. Si quiere gastarte alguno más rosa, pues tira, no.
0: Vale, tengo otra pareja de dobles, que son los dos nueve que me acaba de dar. Vale, Diego. entonces nueve. Entonces tengo nuevo, pero espérate, que tengo que sumar porque no sé si tenía más. Tenía 53, más 21, eh, No. Tengo. nueve. Perfecto. Vale.
1: Pues tenemos a Dio con 9. Y Zacarías creo que ha sacado 2. Sí. Vale. Eh, cuando empatan vuestros aumentos es el turno del villano. O sea que tienes 9 aumentos. Haz lo que quieras con ellos.
0: El primero de todos es crear una oportunidad para el hecho de que Thanasis pueda escapar. Con esa oportunidad que he creado, que es con el disparo, me gasto un punto más para ayudarle a entretener a, a este hombre. Mi idea es que el siguiente disparo sea certero en, en la otra de las cadenas.
1: Puedes hacerlo si quieres. Puedes disparar ¿Sí? directamente. Ah, pues sí. Si te gastas tu punto de héroe, puedes volver a disparar. No tengo si no, acuerdo. debes recargar con 5 aumentos.
0: ¿No no, ¿No tienes punto? No, no tengo punto. Pues entonces, directamente gasto el punto de... Eh, uno de los aumentos, eh, lo gasto en disparar. Haciendo que la bala se salga disparada y atravesándola otra vez. entre a, a partir de esos agujeros que tiene en el cuerpo, que está como carcomido. Haciendo que impacta en la otra de las de las cadenas estallando mil pedazos. Perfecto.
1: Zanasi se está libre. Se pasa la mano por las muñecas. Y mira. Mira con odio. A Zacarías. Tiro por ella? la. Tengo ocho. Perfecto. Tres aumentos ha sacado.
0: Me gasto 5 para volver a recargar. Y mientras avanzo recargando lentamente le pregunto. ¿Cuáles es... azacarías? ¿Cuál es... tu motivación final? ¿Qué he de cumplir?
1: Proteger a la humanidad del mal. Esa siempre ha sido mi preocupación.
0: Entonces debo protegerla. Y la puntual. Sí. Y disparo de nuevo. Ahora en el centro del pecho.
1: Perfecto. Te has gastado 5 más 1, o sea que ahora tienes
0: 3. Eh, no, eh, ¿tres? Tengo 3, tres, ¿Tres, no. eh, en, en el siguiente disparo cuenta como, como aumento, entonces son 2. Eh, sí, sí, Vale, <risa> perfecto.
1: Es que o sea,
2: no se podrían gastar esos dos aumentos que le faltan en hacer más heridas en ese último disparo. Si
0: quiere puede. Sí, pero no lo es. Porque voy a esperar a que él... Esté...
1: Entonces Zanasis hará algo y después irá a Zacarillas. ¿Algo más que si quieras?
0: No, el impacto oh. va justo al centro del pecho, con un sonido sordo.
1: Y es que él empieza a escupir sangre. Y su pecho empieza a salir una gran cantidad de sangre que empieza a bañarle con, por completo y ahí se cae arrodillado.
0: Es esa tu voluntad. Nos parecemos, he hecho lo mismo que tú. La diferencia es que yo no voy a sacrificar a nadie. No voy a causar más mal que bien.
1: Zanasis te aparta de un empujón y empieza a pegarle puñetazos en la cara mientras sigue arrodillado. Se gasta sus tres aumentos y partirle la bocota. Zacarías se gasta sus dos aumentos. Uno en pegarle un puñetazo a Zanasis y el otro en pegarte a ti un
0: espadazudío. Me gasto uno de mis aumentos para negar esa herida.
1: Perfecto, apúntate que tienes una herida dramática. porque, Como te he dicho antes, la primera herida que te iba a hacer iba a ser una dramática. Y es que con esa espada oxidada y medio rota, te la clava en el costado. Esta es la verdadera voluntad de un héroe.
0: Aún te queda mucho para llegar a ser un héroe. O al menos lo dejaste de ser hace mucho tiempo.
1: Vuelve a temblar el suelo y escuchamos una gran explosión. Es que a través de estas gritas podemos ver cómo esa montaña ha empezado a escupir fuego, a escupir lava y es que el dios unracán se acaba de despertar. Segunda ronda. ¿Vas a participar, Diego?
2: Sí, yo creo que ya sí. Una vez veo a Rosa herido, voy a avanzar con un par de pasos hacia allá, habiéndome colocado bien la capa y el sombrero, claro.
1: Perfecto.
0: Tíranme dados. Te voy a mirar, Diego. Hay que marcharse de aquí. Yo apuntaré su nombre en la pared. Se lo he prometido.
4: Aunque me parece que
0: tendrás que convencer a este. Y... La señaló a Hecho.
1: Todavía quedan dos dados en la pool o Sutil si queréis yo voy a gastar un
0: yo soy otro
1: perfecto,
2: vale me gasto un punto de eh... héroe para tener un dado adicional y tiro con 10 dados
0: <risa> perfecto Zacarías sí, pues tengo... pero no, dos un eh...
2: Sustituyo el 1 por un 7, por tanto
0: tengo 75, 76.
1: Perfecto, tienes 7 aumentos.
0: Muy bien. Esto lo que voy a hacer, voy a hacer ahora va a ser por atletismo en vez por, de por apuntar, porque lo que voy a hacer es cargar Perfecto. contra él. Y mientras inmovilizo para que Diego se marche, lo que voy a hacer es justo apuntar al lado de su cuello de aquí el nombre en el suelo y luego lo voy a apartar. Así que vamos con ello, tiro el primero, puedo repetir uno. Dos son 36. Tengo dos dobles, 36 hay que contarlo como uno más, como 46. y eh como 46, tengo otro más que es el del cambio ¿cuántos 46? tienes en total? 48
1: 4 vale, Diego más primero Dio segundo, Zanasis tercero Zacarías cuarto
2: pues me voy a acercar a Zanasis y me voy a interponer entre él y Zacarías Chaval, si quieres contarle alguna historia a tu madre, tendrás que estar vivo, tendrás que estar vivo para hacerlo. Y yo ya tengo que contar demasiadas historias de muertos. Te vienes con nosotros.
1: Mató a mi padre, Diego.
2: Y Rosa lo matará hija. él. Pero tú y yo nos vamos, porque él también tiene un hijo. Y ese hijo no quiere que tú hayas matado a su padre.
1: Malditos castellanos. Os odio a todos y cada uno de vosotros.
2: Entiendo lo que es la familia. Ahora nos vamos.
0: Te mira, Rosa.
1: Acaba
4: esto.
0: Yo haré el mal que debes hacer tú, muchacho.
1: Zanasis, Diego, empezáis a correr y os vemos desaparecer por esa gran puerta, quedando a solas, tío y Zacarías.
2: Yo va a llegar un momento en el que cuando estamos bajando esas escaleras me voy a detener. Y como tengo momentos para dar y regalar, dependiendo de cómo escuche que va el combate, haré una cosa u otra.
1: Perfecto. Está bastante chungo, Zacarías, eso sí, lo sabéis.
0: Y con ese cuchillo una vez escribo su nombre, se lo clavo en el pecho. Esto es de parte de ese hombre, pero quiero saberlo. ¿Mataste a su padre o se sacrificó?
1: la vida por todos nosotros, al igual que lo voy a hacer yo ahora.
0: Entonces tú eres la sangre marcada.
1: Mi sangre si está marcada, es por los pecados que he cometido. Se quita la daga y se lanza por ti. ¿Cuántos aumentos te has gastado? Uno,
0: para atacarle. Una herida.
1: Vale, puedes hacer otro, otra herida si quieres.
0: Por cierto, tenías un dado extra por herida dramática, ¿no? Sí. Pues. Espérate por qué. Efectivamente, tengo cinco aumentos, no cuatro. Así que cuéntale como dos aumentos para. Sí, más, dos heridas. Y me quedo en tres horas. Perfecto. Vale, pues... Esto es una segunda
1: herida dramática. Vale, todavía puedes hacer algo más. Tienes uno más antes de empatar. Y que le toque a él.
0: Lo que voy a hacer es eh, prepararme con los cuchillos atrás y saltar directamente, dejando que él avance. Sin más, quiero recibir el ataque para defenderme. Lo que sí que voy a hacer es, uno de esos cuchillos van a crear una oportunidad. Porque va a estar atado a una cuerda. Es muy delgadita. Y la lanzo. Y está justo al lado de Diego, donde está la puerta. Y tiene un hilo muy fino. Es de color rojo. Y lo puedes ver que está unido a mi muñeca.
4: Condenado, Bodaccio.
1: Aprovecha la oportunidad, Diego.
2: cenosis ¿Qué? Sujeta esto. Que no lo veo. ¡El hilo! ¡Que lo sujetes! Joder, dámelo. Le tiro escaleras abajo. ¡Maldito cabrón! Y se va en ese hilo. Y puedo ver a Dio cómo empieza a salir de ese templo impelido por no haber cortado la cuerda y me ve pasar como una exhalación. ¡Te hecho una carrera! Y me planto delante de este hombre. Lo siento. Tengo que ser el foco de atención. Eh, sí, has dicho que ser un héroe era algo de sacrificarse y, Pero... Estoy en desacuerdo. Así que... ¿Qué tal si habla mi acero? Adelante, castellano. Pongo la capa justo delante, la espalda ligeramente flexionada, las rodillas en guardia.
1: Es como sus huesos crujen y adopta una postura en guardia. Diego, ¿qué haces?
2: Voy a esperar a su parada. Oh, bueno, no, claro. No, voy a hacerlo en la cinta. Muchísimas Perfecto. más aumentos, ¿no? ¿Cuántas tiene él? Dos Estoy a siete, creo. Bueno, a seis Seis Sí Hago una cinta. Perfecto Solo gasto un aumento, le hago una herida y la, la siguiente que haga sería una herida adicional Le hago una estocada, lo cual serían cuatro heridas, cinco con la herida de antes Lo que he hecho ha sido tirar hacia un lado y él ha seguido hacia ese mismo lado, pero yo a traspiés me tapo con la capa para que no pueda ver por dónde viene la cornada de la lanza y por el lado izquierdo le suelto una estocada directamente en el costado. Lo hago sangrar. No es una herida demasiado profunda y además mi espada ya no tiene punta. De esos 8 centímetros que son necesarios para matar a una persona en una espada rotera, no he metido más de tres. Vuelvo a sacar la espada, la pongo justo delante de mí y vuelvo a adoptar una postura defensiva.
1: Perfecto, te quedan dos más.
2: ¿Qué cara pone? ¿Qué dice?
1: Se lleva la mano al costado y se mira la sangre que cada vez se vuelve más negruzca. Esto sí que parece más la voluntad de un héroe.
2: Y tú eres un Continúa. Tirano.
1: Sí. Hace tiempo que lo era. Me convertí en él. Es por eso que ha venido aquí un nuevo héroe, ¿no? Libera. Libera las aguas.
2: Lo que voy a hacer es con la propia capa un movimiento en el que ya pretendo desarmarlo y acabar con él por completo. Voy a tirar de la capa para envolver por completo su arma y con esta voy a girar sobre mí mismo y cogiendo luego el estoque con las dos manos voy a darle una tremenda embestida. Entonces es un primer movimiento de empujar y con el último momento que queda antes de que sea su turno, gasto los otros tres para hacer una embestida.
1: Vale, ¿cuánto le has quitado entonces?
2: El empujar le hace uno de daño y el, la estocada final le haría... 5 que no se pueden ni, es, ni esquivar ni prevenir de ningún modo.
1: O en sea, total has hecho otros 5 Sí. Cae al suelo.
2: Escríbeme. No música. Triste. O dramática.
1: ¿Quieres poner tú una, ¿Eh? Dio? Pues vamos a
0: poner una. Eh, no sé, un poquito más.
2: Está completamente desarmado. Su espada cae al suelo y la mía está en su cuello, lo tengo arrodillado. Los héroes tienen que acabar como tú. ¿Sabías lo que ella estaba haciendo en el templo de al lado y no lo has habitado? Te has limitado a apuntar el nombre de los castellanos.
1: No lo intentarías, castellano. Llevo viendo esto muchas veces. Tres en concreto. Imagínate cuántas personas he visto morir esas tres veces. Y todo para intentar salvar a los demás. A toda CEA. Y es que... da igual lo que hagas. Da igual en cuanto se intentes salvar. Con que falles una vez. Ya no eres un héroe. Te conviertes en lo que soy yo. Y todos te van a recordar como un monstruo. Y debes acabar con los monstruos, ¿verdad?
2: No importa cómo te recuerden. No importa en lo absoluto cómo te vean. Al final no importa ni siquiera ser el centro de atención. Por eso puedes llevar otro nombre. Lo importante es la voluntad. Y si tu voluntad es la de un héroe, entonces estarás haciéndolo bien.
1: Todo lo que he hecho, lo he hecho por la humanidad. Me fui de Castilla. Porque ellos lo sabían todo. Ellos están metidos hasta las rodillas. Me vine a bodache. Y ellos estaban metidos hasta el cuello. Y llegué aquí. ¿Y qué me espera? Ser peor que ellos. tener que hacer esto yo. Y yo soy el malo aquí. Menudo mundo más injusto, ¿verdad?
2: ¿Sabes, Zacarías? La mejor forma de diferenciar a un héroe de a un tirano es esta. ...junto al trono. Si el final de la senda de un héroe... ...es el trono... ...es que has dejado de serlo.
1: Pero esto es solo momentáneo... ...porque después viene otro héroe... ...y se sienta en él... ...y así una y otra vez.
2: ¿Y quién dice eso? ¿El destino? ¿El destino? la historia. No me importa. Yo elijo mi propio baile.
1: Vemos desde el trono cómo explota y empieza a salir lava. Este es tu momento, castellano. Debes irte. Y debes cumplir con la voluntad del héroe. Debes salvaguardar a la humanidad, ¿verdad? Tú no quieres ese trono.
2: Es verdad. Lo que quiero es una jarra de vino. Le pego una patada en el pecho para que caiga de espaldas y le tiro mi sombrero. Salgo de allí, con la certeza de que Rosa ha escuchado esta conversación.
4: Y empezáis a correr.
1: Y mientras te vas, ves como él se quita sombrero de la cara y se lo pone entre las piernas. Coge la espada que tenía a su lado. Y podéis escucharle. Tuvimos que hacerlo. Y es que no queríamos, pero es que era nuestro deber. No podíamos dejar que saliera. La sangre era lo único que calmaba la furia del volcán. Pero. Ya lo hizo su padre una vez y no fue suficiente ahora está todo perdido está a punto de salir de su prisión empezáis a correr dejándole atrás y podéis ver cómo Zanisis está siguiendo dando vueltas y vueltas y vueltas pero hay alguien con un sombrero que se lo ajusta y te sonríe Diego se hace un corte en la muñeca hace una elipse en el aire y marca el aire con su sangre. Saluda y coge de la pechera Xanasis y se introduce con él, cerrándose el portal. Y el hilo de rojo se corta. Y es que la lava está a punto de arrollaros y vemos cómo está arrastrándose a duras penas lo que queda de Zacarías y cómo con esa espada se hace él también un corte en la muñeca y empieza a, que, a tirar toda su sangre, lo poco que le queda al suelo. Y vemos cómo la lava empieza a separarse ligeramente, dando la oportunidad de que saltéis al mar. ¿Qué hacéis?
0: Confío en ti, Diego. Ahora te pregunto, ¿confías en mí?
2: Como si fueras un ancla.
0: Y cojo, y con los brazos en brazos extendidos me dejo caer sobre el agua.
1: Es que podemos ver por última vez a Zacarías. Como siendo consumido ahora por la lava Suelta Sus últimas palabras Ahora volad por mí Y caéis en el agua Pero antes de hacerlo Podemos ver cómo la cubre Una fina capa en la superficie De color plateada Y nos sumergimos a las profundidades Y es que ahora mismo Estamos en la oscuridad Mientras algo se revolotea Saliendo de ellas Y yendo a cazaros Mientras os susurra algo, pero no podemos llegar a oírlo. No podemos comprenderlo. Lo único que vemos son esas burbujas. Como suben lentamente. cuando llegan arriba, estallan. Gracias por jugar. Y dentro a otro.